0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那最近美股最重要的一件事情，就是联准会在9月维持利率不变之后，可是点阵图上面显示年底有可能会再升息一码。不管是联准会主席鲍威尔，或者是其他联准会的官员，在近期的谈话里面都指出，美国的经济强健，加上通膨处在高档，所以应该要把高利率维持在高档一段时间。这样的言论再加上经济数据的支撑，导致公债殖利率不断的创。高。高，其他像美国的高负债以及国会的争端等等，都导致市场去抛售美债，也会推升殖利率的上涨。总之，现在美国十年期的公债殖利率、三十年期的公债殖利率都已经达到了十几年以来最高的水准。债券殖利率跟债券的价格呈现反向的关系，我们也可以看到跟债券相关的商品价格不断的下滑。比方说，我们之前介绍过的 iShares 二十年期以上美债 ETF， 它的股价就突破了近期的新低点。这一档 ETF， 它在2020年3月疫情刚爆发的时候，还一度冲上美股166美元的高价。可是过了三年之后，我们现在来看，它的股价不到一百美元，已经只剩下八十美元左右。今年以来，联准会的态度没有转向，也导致它的股价即便是有在打底，但是也没有一个很好的突破口。那这段时间去布局美债的人，当然他的荷包是越来越瘦。但是有另外一群人跟买美债的人，他站在不同边，就是去做空美债的人，反而是赚的荷包满满。所以这一段时间也有很多的投资人开始去思考，是不是应该要借着这一波动能用杠杆的 ETF 或杠杆的商品去追空美国国债，在这一段时间把之前买美债的亏损给补回来，又或者是他认为现在美债已经处在非常低点了，如果之后真的要开始反弹的话，透过杠杆 ETF 去买美债，是不是也可以为他带来更好的报酬，更快可以让他的获利回本？在今天这一集，我们会跟大家介绍常见的美债杠杆型 ETF 到底适不适合买，有哪一些缺点跟优点，以及衍生出来目前在市场上面有哪一些受到欢迎、受到投资人关注的杠杆型 ETF。到底这些 ETF 是不适合一般的投资人，以及要在哪一些时机点去做操作才是最适合的？在开始之前，如果你想要每天接收美股的最新资讯的话，也欢迎订阅我的频道，或者是把这部影片分享给你喜欢投资、想要买美债或者是喜欢阅读的朋友。我们在之后都会有更多的影片去跟大家介绍相关的内容。好，那我们就开始今天的主题。先来讲到底有哪一些杠杆型的 ETF 是目前市场上面的投资人最关注，而且蠢蠢欲动想要去购买的。我们在之前的影片里面有跟大家介绍，如果你今天是想要做资产配置的话，通常可以用短期、中期、长期的圆形债券 ETF 去做搭配。但是如果你今天你只是看一个短期的行情，想要透过动能去布局的话，那主要有四档债券的杠杆型 ETF 可以去做挑选。第一种是，如果你今天是想要做三倍放空或做多美国国债的 ETF， 常见的是 Direction 出的股票代号 TMV 跟 t n f 这两档 ETF。如果你今天是想要做两倍的放空或者是做多的美债 ETF 的话，通常大家会选 Per Shares 出的 TBT 跟 UBT 这两档。那我们就以三倍的 ETF 来跟大家做一个介绍。大家可以看到我们这一张图表，如果你今天是圆形的 ETF TLT 的话。成立时间是2022年，资产的规模是375十亿美元，在管理费上面只要 0.15%。可是如果你今天你采用的是杠杆型的 ETF 的话 ，Direction 这两档 ETF 都是成立于2009年，资产的规模相对于圆形的 ETF 其实也是比较小的。但是最重要的是它的持有成本，今天你买圆形的 ETF 只需要 0.15% 的管理费，但是如果你今天买的是杠杆型的 ETF 的话。通常它的管理费用都要超过一个 percent， 对于投资人来说，投资的成本一定是比较高的。那我们再来看三档 ETF 的绩效，今年以来，因为殖利率在高档，债券的价格不断滑落 ，TLT 从年初到现在的报酬率是负十四 percent， 而三倍做多美债的 ETF TMF， 它的报酬率更惨，已经达到三十 percent 以上了。反过来，三倍做空美债的 ETF TMB， 今年以来的报酬则是达到三十三 percent。但是我们在挑选 ETF 的时候，我们绝对不能只看短期的报酬而已。如果你是以长期投资为目标，我们把时间拉长来看，近十年长期公债 ETF TLT， 它的年化报酬率大概是 0.6 percent 左右。但是不管你今天是做多美债的 ETF， 或者是做空美债的 ETF， 在过去十年的年化报酬率都是负报酬。这也表示说，就算在过去这么长的时间以来，殖利率一直处在低档，美债也维持了一段时间的大多头。但是就算你是站在多。放在一边，你用三倍的 ETF 也没有办法创造原型 ETF 三倍的报酬，这是为什么？我们等下会再跟大家说明。那我们接下来再看很重要的，也就是你持有这一档标的的时候，你也必须要去承受它的风险、它的波动。如果是以这三档 ETF 来说，当然是没有采用杠杆的原型 ETF， 它的波动是最小的。不管今天是在最好的时期，或者是在最差的时期，它的波动都没有另外两档 ETF 来的大。而在最大的回撤，也就是高点到低点。点之间的幅度，也可以看到 TLT 它的幅度是明显的小于另外两档杠杆型的 ETF。如果你今天你手上的 ETF 下跌超过50 percent， 甚至已经到90 percent 的时候，你还有办法继续把它放在你的投资组合里面吗？另外一个大家要去思考的是，今天一档标的它只要下跌50 percent， 它的价格必须要再涨一倍才有办法到它原来的成本。那如果今天一档标的已经下跌了八九十 percent， 那一定是需要更多的时间、更强的资金动能，才有办法把它推回到它原本的价格。这也是采用杠杆 ETF 时，大家必须要非常。注意的风险，我们可以借由刚刚的例子，再衍生出来到底现阶段市场上面有哪一些大家非常喜欢操作的 ETF。杠杆型的 ETF 其实是在十五六年前推出的，在推出之后，其实满足了很多投资人的需求。很多人平常习惯操作股票，但是他可能不熟悉衍生性商品的操作，比如说选择权或者是期货。如果今天我自己想要去放大我的杠杆，我想要做更高波动的交易的时候，我会去选择选择权或期货来操作，去放大我的获利。可是，一般散户他没有这样子的一个知识，所以当杠杆型的 ETF 推出之后，他可以很简单的用买卖股。股票的方式去操作杠杆型的 ETF， 也可以在股市大涨或大跌的时候，透过正向或反向的 ETF 来放大自己的获利。常见的杠杆型 ETF 包括我们所熟知的 TQQQ、s s o SOXL。或者是用杠杆去做多波动率指数的 UVXY， 当然有做多的杠杆型 ETF， 也有反过来去做空的杠杆型 ETF。比如说，我今天看好 S M P 0 0指数未来一段时间的报酬表现，那我买入了两倍杠杆型的 ETF。当 S M P 0 0指数上涨 1%， 那我的杠杆型 ETF 就会上涨两个 percent。如果涨势越猛烈，维持的越久，那当然就像滚雪球一样，也可以把我的获利越滚越大。但是要注意的一件事情就是，行情不一定都会照着你的预想去走，有的时候行情的发展是出乎预料的。杠杆本来就是一个双面刃，它有可能会为你带来更好的报酬，但是也有可能会为你带来更大的亏损。我们这边用一个比较极端的例子跟大家分享，如果在未来的三天好了，每一天指数的涨幅都达到5个 percent， 那连续三天的涨势之后，我们透过圆形的 ETF 可以赚到 15.8 percent 的报酬率。可是如果我今天用的是两倍或3倍的杠杆型 ETF 的话，可能可以为我带来超过30或50 percent 的报酬。那对投资人来说，当然就像是天上掉下来的礼物。可是反过来说，如果未来的连续三天股价都持续下跌5个 percent， 会有什么样的情况？我们可以看到，透过圆形的 ETF， 连续三天下跌五 percent 之后，我的亏损可能达到十五 percent。但是如果我买入的是两倍或者是三倍杠杆型的 ETF 的话，就会为我带来20甚至 30% 以上的亏损，等于是在短期之内，我的账面投资组合就会承受非常大的一个压力。那对于看错行情的人来说，可能就不是一件好事了。那第三种情况呢？如果今天股票市场涨涨跌跌，呈现一个盘整的行情，当第一天下跌 5%， 第二天上涨 5%， 第三天再下跌 5% 的时候，又会发生什么样的情况呢？如果我们今天买入的是圆形 ETF 的话，我们的投资组合账面亏损大概是5个 percent 左右。但是如果我们买入的是两倍杠杆或者是三倍杠杆的话，账面亏损就会扩大到11个 percent 或18个 percent 左右。同样也是在短时间之内就放大了我们的损失。那为什么会有这样的情况？如果今天大家操作的是圆形 ETF 的话，它的报酬率就是跟它追踪的指数是不会有太大的误差的。但是如果今天我们买入的是杠杆型 ETF， 通常杠杆型的 ETF 都会透过衍生性商品的操作，追踪每天指数的变化来调整它自己的合约部位。透过杠杆的方式，自然就会去放大获利跟损失。而且，既然我们刚刚讲到杠杆型的 ETF 里面是含有衍生性商品合约的，通常这一类的合约都含有到期日。当到期日来临的时候，你要么就是平仓，要么就是转仓。转仓就是把你上一期的合约去转移到下一期的合约。但是在下一期的合约快要到期的时候，你要再度重新的去做转仓。这个动作，这样子的频繁交易跟管理都会增加杠杆型 ETF 的成本，也就是为什么杠杆型 ETF 的费用率会比一般原型 ETF 来得高的原因。而且要注意的是，通常我们在衡量 ETF 的时候，也会非常关注追踪误差这件事情。追踪误差就代表说，今天 ETF 跟它追踪的指数之间会有多大的误差。杠杆型的 ETF 中，它的杠杆倍数越高，它的追踪误差也会越高。既然如此，我们刚刚讲到了杠杆型 ETF 有有可能会放大你的亏损，它的成本也比较高，甚至它在追踪误差上面都会比原形的 ETF 来得高。那为什么杠杆型的 ETF 还是可以吸引这么多的投资者？到底它有哪一些特性让投资人愿意去承担这样子的风险？这边可以跟大家分享，乔治梅森大学的财务金融教授德瑞克霍斯美耶，他有做过一份研究，提出了不太一样的看法。他研究了过去十年四档指数型的杠杆型 ETF 报酬，包括 S M P 五百指数的杠杆型 ETF、稻琼工业指数的杠杆型 ETF、纳斯达克一百指数的杠杆型 ETF， 以及以小型股为主罗素两千指数的杠杆型 ETF。他发现一件事情，在这四档杠杆型 ETF 里面，其中三个都可以提供比原型 ETF 还要更好的报酬。如果以 S M P 500指数来看，过去十年每年的年化报酬率可以达到 12.6。可是，如果你采用的是两倍的杠杆型 ETF 的话，可以为你带来十九点六 percent 的报酬率。如果是买入三倍杠杆型的 ETF 的话，可以带来二十四 percent 以上的年化报酬率。这样的报酬率看起来非常的吸引人，因为在过去十年的大多头时期，如果今天采用杠杆型的 ETF 的话，确实可以为你创造比指数还要好的报酬率。可是，中间的问题是，刚刚我们有提到，杠杆型的 ETF 含有非常大的追踪误差。如果今天把追踪误差的影响排除的话，两倍杠杆型的 ETF 年化报酬率可以达到 25% 等于是其中每年的追踪误差就高达 5%。如果是三倍杠杆型的 ETF 的话，追踪误差造成的影响更有 13.5% 那么多。这样的情况同样也发生在道琼工业指数跟纳斯达克100指数上面。如果你愿意接受这些追踪误差带来的耗损，你只在乎你的报酬率有没有优于大盘的话。那或许这三档 ETF 就是你比较好的选择，但是这三档 ETF 之外的例外就是罗素两千指数的杠杆型 ETF， 在这一段时间，罗素两千指数的年化报酬率达到八个 percent 左右，但是如果你今天是使用两倍杠杆型的 ETF 的话，罗素两千指数的杠杆型 ETF 报酬年化报酬率只有四点多个 percent。三倍杠杆型的 ETF 表现更差，也就是说，如果你今天是使用杠杆型的 ETF， 并没有办法为你创造比指数还要更好的报酬。原因就在于它的追踪误差每一年达到24个 percent。因为罗素 2,000 指数它主要是分布在小型股，所以它的波动是更大的。在波动加剧的时候，对于追踪误差的影响也会更大，去抑制了杠杆型 ETF 的长期报酬。透过刚刚的例子，我们就可以知道，如果你今天是想要用杠杆型的 ETF 去操。操作的话，其实它是有适合的商品跟适合的时机的。如果你今天没有选好商品，或者是你在错的时机压错边的话，有可能就会为你带来非常不理想的报酬率。我们可以跟大家总结使用杠杆型 ETF 的优点跟它的缺点，最后再来回答大家我们一开始的问题：到底现在你适不适合用杠杆型的 ETF 去买入，或者是放空债券？使用杠杆型 ETF 的优点，第一个当然就是操作非常的简单。杠杆型的 ETF 就像一般的股票一样，在公开市场上面去做买卖。如果你今天看多一档标的的话，直接滑鼠点一点，就马上可以买入相关的杠杆型资产。而且除了股票之外，现在有非常多的商品也都有杠杆型的 ETF 或标的，让投资人可以有更多元的选择。第二个好处是，透过杠杆型的 ETF， 真的可以为你带来超额的报酬。就像我们刚刚的例子，如果是 S p 500指数、纳斯达克100指数，在过去这一段时间的表现都非常强劲。使用杠杆型的 E T F 确实可以创造超额报酬。如果你可以更好掌握进出的时间点的话，也可以为你带来更丰厚的波段获利。但是，投资杠杆型 E T F 也是有缺点的。第一个缺点就是费用更高，因为它交易的成本也是更高的，自然就会显见在 E T F 的成本上面。以长期投资来说， E T F 的费用率就是我们成本的一环。当成本越高，长期下来就会对我们的投资报酬造成越大的伤害。第二个缺点是有可能蒙受更大的损失。如果你今天看错行情又没有及时停损的话，杠杆型的 ETF 也会有复利的效果，让你的亏损越滚越大。所以，这是投资人在买入杠杆型 ETF 之前，一定要先做好的心理准备。第三个缺点是风险更大，相对于波动较小的指数型、圆形 ETF 来说，杠杆型的 ETF 它的波动一定是更大的。当波动加大的时候，投资人承受的风险自然就越大。也因为这样，杠杆型的 ETF 拥有更高的追踪误差，比较不适合用作于长期投资的配置。那在优点跟缺点的考量之下，现在到底适不适合用杠杆型的 ETF 去布局债券？先跟各位说我的答案，我觉得是不太适合。第一种情况是，假设你现在是一个空手的投资人，你想要在现在债券的低点，透过杠杆型的 ETF 去放大未来的获利。可是债券的价格如果要上涨的话，通常是点准会开始态度转向，经济数据开始低迷，这个时候才会有催化剂去驱动债券价格的发动。但是现在市场的共识是，联准会会维持高利率一段时间，在二零二四年下半年才有可能去展开降息循环。在这样子的情况之下，目前的债券有可能是维持震荡的走势，而震荡盘整的走势对于杠杆型的 ETF 来说，我觉得是比较不利的。但是如果在现阶段，你是用资产配置的角度去考量债券的布局，在高值利率的情况之下，透过圆形的 ETF 去布局债券的资产。我觉得反而是可以的。那第二种情况是，如果你今天一样是看坏未来的通膨走势，觉得通膨在油价高涨的情况之下有可能再度升温，想要在这个时机点透过债券的 ETF 去追空债券的话，我个人觉得虽然可行，但是风险稍高。可以的原因是因为现在债券的价格才刚刚创下了前波的低点。短期有可能因为市场情绪恐慌的关系，而导致债券持续被抛售。那对于债券空头来说，有可能还有一段获利空间。可是放空的投资人必须承担的风险是，在破底之后重新的翻回前低之上，形成非常强势的破底翻。这个时候市场的资金都认为目前的债券价格是非常有吸引力的，导致你今天你用杠杆型的 ETF 去做空，蒙受了比用原形 ETF 做空还要更大的亏损。这个时候，你最好先有自己的进出场机制，在行情不如你预期的时候，打到预设的停损就果断的离场，这样子也不会让自己承受过大的伤害。这两种可能的情境都提供给大家做一个参考。我自己会认为，杠杆型 ETF 它也是投资工具的一种，没有所谓的好坏之分，只有适不适合。今年如果你已经是市场上面的老手，你对于风险报酬比的概念是很有掌握度的，可以规划好自己的进出场策略。那杠杆型 ETF 为你所用，就会变成非常好的利器。但是如果你今天对于这些商品都没有基础的知识，只是跟着市场上面大多数人追高杀低，在行情已经发展一段时间之后才跳到市场里面，在未来行情。反转的时候又不知道怎么离场，那你今天使用杠杆型 ETF 就会非常的危险。这个时候用更保守稳健的策略去累积自己的资产，去迎接未来的不确定性，我觉得才是最重要的。好，那我们今天就先跟大家分享到这边，希望这一期的资讯对大家有帮助，在未来挑选投资标的的时候也可以更有概念。如果大家有任何的问题，或者是想要了解的主题的话，也欢迎留言给我，我们在之后可以再拿出来做分享。那今天就先这样喽，拜拜。